0: Herzlich willkommen bei Nachtkritik-Podcast. Mein Name ist Georg Kasch und hier bei mir sitzt mein Redaktionskollege Christian Rako, der aus Rostock stammt und das dortige Volkstheater entsprechend lange schon aus eigener Anschauung kennt. Wenn wir eine neue Meldung reinbekommen zum Thema Rostock oder eine neue Presseschau, dann schlagen wir in der Redaktion oft die Hände über dem Kopf zusammen und denken so, uiuiui, weil wir wissen, jetzt geht die immer selbe Schlacht in den Kommentaren wieder los. Christian, warum ist das so?
1: kulturpolitische Schwierigkeiten gibt es für die Theater ja Land auf, Land ab. Aber es gibt auch selten den Fall, dass sich eine Situation so in einem beinahe schon dramatischen Antagonismus zuspitzt zwischen zwei echten Protagonisten. Wir haben auf der einen Seite Roland Medling, den Oberbürgermeister, der sich über Haushaltspolitik positioniert hat, der den Rostocker Haushalt teilweise saniert hat und eigentlich fiskalpolitisch denkt und der frühzeitig für sein Volkstheater ein Sparziel ausgegeben hat dass die Gesamtzuschüsse auf 12 Millionen Euro abgesenkt werden sollten. Aktuell liegen die bei 16,6 Millionen Euro, die sich Stadt und Land teilen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir einen Künstler, einen ausgebildeten Schauspieler, Sevan Latschinian, der 2014 Intendant geworden ist in Rostock und der mit einem großen Idealismus antritt, mit, einer, mit einem Optimismus, der gesagt hat, gebt mir zwei Jahre Zeit und ich zeige euch, dass das Rostocker Volkstheater wieder so eine Euphorie ausstrahlen kann, dass Spardebatten obsolet werden.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Intendanten, der angetreten ist, ein Vierspartenhaus zu führen und auch in die Zukunft zu führen, und auf der anderen Seite einen Oberbürgermeister, der eine Sparvorgabe gemacht hat, die letztendlich worin
1: resultiert? Na jetzt, zum aktuellen Stand resultiert sie darin, dass die Rostocker Bürgerschaft sich entschieden hat, ein sogenanntes 2-plus-2-Modell für ihr Vierspartenhaus das entwickeln also den Rückbau zweier produzierender Sparten, Schauspiel und Tanz sind es aktuell, eine Umwandlung in teilweise Eigenproduktion und größtenteils aber Ankauf von Gastspielen und Koproduktion. Und warum überträgt sich dieser Konflikt zwischen
0: medling und Latinian so stark bei uns ins Forum, in den Kommentaren? Warum geht es da so
1: hoch her? Also zum einen taugt die Personalisierung für eine Lagerbildung, ganz einfach, und auch diese schönen Gegensätze, ne? auf der einen Seite Fiskalpolitik, Geld, Rechnen, Schulden verhindern, auf der anderen Seite symbolische Werte, Präsenz zeigen, Dasein vor Ort, Ideale kreieren, auf der anderen Seite. Und dann gibt es Einzelereignisse, äh, bei denen es gewisse Unklarheiten gibt. Zum Beispiel steht Aussage gegen Aussage darüber, welche Abmachungen eigentlich genau getroffen wurden, zum Intendanzbeginn von Sivan da würde man von Seiten des Oberbürgermeisters hören, dass klar signalisiert war, dass Rostock auf eine Spartenkürzung und auf Stellenkürzungen zusteuert. Äh, Lachinian würde sagen, nein, es war klar, dass ich erstmal eine Ru Zeit zum Arbeiten bekomme und auch zeige, dass das Spartenhaus ein produktives Haus ist. Er hat auch stark damit begonnen, die Sparten zu vernetzen, Produktions machen, in denen auch Tänzer eingebunden sind, der Chor eingebunden ist, obwohl es Schauspielproduktionen waren. Also das war seine Hoffnung. Die Spardiskussion in Rostock in gewisser Weise für eine Zeit auf Eis zu legen. Da dort Aussage gegen Aussage steht, haben wir natürlich wahnsinnig viel Raum für Spekulation. Und das erlebt man auch im Forum, dass beide Lager jeweils von ihrer Seite aus hineinleuchten und sagen, nein, das hätte ihm klar sein müssen, Latschina, das hätte ihm nicht klar sein müssen.
0: Wie schätzt du denn das ein? Ist das Rostocker Volkstheater mit dieser 2 plus 2 Lösung überhaupt arbeitsfähig?
1: Kann das funktionieren? Also wie weit das mit dem Orchester realistisch ist und das sich dauerhaft bei 73 Stellen halten lässt, das kann ich schwer einschätzen. Für unsere Zusammenhänge bei Nachtkritik ist natürlich die Schauspielsparte interessant. Und da sieht das Papier einen Rückgang der Vorstellung im Erwachsenenbereich auf etwa zwei Drittel des jetzigen Volumens vor. Wobei dann noch eine kleine Spielstätte, die es oben im Norden gibt, die kleine Komödie Warnemünde, mit etwa 100 Vorstellungen im Jahr rausfällt. als wenn man die noch mit reinrechnen würde und sagen würde, wie viele Vorstellungen hat das Rostocker Schauspiel bis dato gehabt und wie viele soll es dann haben, dann schrumpft es auf etwa die Hälfte. Aber wie soll der Betrieb
0: funktionieren? Muss man sich das als stagione prinzip vorstellen, statt eines Repertoire-Unternehmens?
1: Rosinski selbst sieht vor, dass das nicht im Repertoire gespielt wird, sodass alle paar Tage eine Aufführung läuft, sondern... Er geht schon davon aus, dass man Gastspiele und Koproduktion noch bündelt in so eine Art Festival, wo vielleicht zwei, drei Stücke an einem Wochenende gezeigt wird und dann man durchaus auch Leerstand hat.
0: Wenn ich so höre, freie Szene, Gastspiele, kann man dann überhaupt noch von einem Spatenhaus reden?
1: Äh, Rosinski legt in seinem Papier eben vor, dass es zwei äh, Eigenproduktionen geben soll mit vier festen und vier sogenannten festen Gästen. Und gibt dadurch eigentlich der städtischen Politik auch die Argumentation, dass es sich weiterhin um eine Sparte handelt, um eine Schauspielsparte. Es ist allerdings zurzeit so formuliert, dass man sagen kann, es ist die Umwandlung einer, sagen wir mal, vollständigen großen Sparte in eine Rumpfsparte, würde ich das vielleicht nennen.
0: Das Rostocker Bürgertum ist relativ theaterskeptisch, lässt sich da nicht so ohne weiteres reinlocken. Ist das das Publikum, was in eine Koproduktion mit Ballhaus Ost oder mit den Sophienseelen überhaupt reingehen würde?
1: Das ist die große Frage an die Idee des Hybridmodells. Sieht natürlich auch co vor Ort vor, mit einer freien Szene, die, muss man allerdings von außen betrachtet sagen, eigentlich nicht signifikant ist, eigentlich auch nicht auffällt, die also auch erstmal entdeckt werden müsste für das Rostocker Haus. Das Papier von Stefan Rosinski nennt so Gruppen wie das Helmi. Das ist sicherlich, sagen wir mal, ästhetisch durchaus so für ein Familienprogramm, wo er jetzt mit Kinder- und Jugendtheater der Schwerpunkt dann wohl liegt, äh, anschlussfähig, würde ich mal sagen. Aber es läuft eher darauf hinaus, dass man gewisse Ballungen hat, mal ein Wochenende unter einem gewissen Thema. Und dann aber auch viel Leerstand. Und das ist für eine Stadt von 200.000 Einwohnern ungewöhnlich, muss man schon sagen. Denn so... Spielhäuser, die einen großteil der Woche leer stehen, zumindest fürs Schauspiel leer stehen. Das kennt man eher so aus Schweinfurt, Schaffenburg also aus kleineren Städten. Ne? Meinst du denn, dass es in Rostock überhaupt ein Publikum für die freie Szene gibt? Ob das Publikum für eine freie Szene da ist, ist insofern fragwürdig. Vielleicht nicht für das, was wir als freie Szene begreifen. Also als freie Szene begreifen wir ein sehr reflektiertes Theater, das sich sehr mit ästhetischen... Konvention auseinandersetzt, die dekonstruiert. nicht will denken an sowas wie Shishi Pop oder God Squad. Das ist sicherlich in Rostock nicht anschlussfähig. Man muss sagen, dass Rostock, das analysiert Rosinski auch in seinem Papier und ich denke, er liegt da richtig, Rostock hat eigentlich seit den 1990ern ein bisschen den Anschluss verloren an bestimmte Entwicklungen im Theater. Wenn ich mich an meine eigene Zeit erinnere, als ich jetzt Student dort war, und hielt ich das immer für ein sehr ernstes Theater, sehr vom realistischen Stil her geprägt, wobei ich damals noch nicht wusste, dass man das realistisch nennt. Äh, was fehlt, ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit neuen Medien, eine Auseinandersetzung allein mit sowas wie Video auf der Bühne. Das habe ich in Rostock nicht erlebt. Popmusik wurde auch praktisch nie gespielt zu den Zeiten. Das kommt jetzt langsam, also Lachinian macht dort auch Angebote, das Theater da sehr behutsam, aber wieder heranzuführen auch an populärkulturelle Kontexte. Und Lachinian, das muss man sagen, ist natürlich eigentlich eine ganz gute Wahl gewesen, sofern er in Senftenberg vorher ein Schauspieltheater positioniert hatte, das sehr direkt mit Stoffen auf Menschen zugeht, also tendenziell volkstheaterhaften Ansatz, in Ernstmomenten eben diesen realistischen Stil, der in Rostock vertraut ist, auch bedienen kann, der mit ein bisschen Charge auch auf die Unterhaltung setzt. Also der da ein solides Standbein erstmal an dem hat, wo Rostock sich aktuell befindet. Und Lachinians große Qualität, also er wird im Übrigen auch in unserem Forum, ist es ja umstritten, wie ästhetisch innovativ das ist, was da passiert. Also innovativ ist es im strengen Sinne nicht. Aber die Qualität von Lachiniens ist er, ein groß, er, ist ein großer Kommunikator. Er geht in die Stadt, er ist als Person jemand, der Energie versprüht, der Lust macht. Und der, das muss man schon sagen, das Potenzial mitbrachte eine Kehrt wenn dann Rostock ein zu leiten, eine neue Euphorie herzustellen. Er wurde wahrgenommen, er hat auch die örtlichen Medien hinter sich gebracht. Überschattet allerdings wurde sein Intendanzauftakt durch die Spardiskussion. Und dagegen mit einer Euphorie, mit einem idealistischen Programm anzuarbeiten, das hat sich immer sehr schwierig erwiesen. Und die Besucherzahlen sind auch nicht gesteigert worden, anders als er es erhofft hatte. Sie sind eigentlich sogar noch minimal zurückgegangen. Nun
0: haben wir die Situation, wir haben eine Art Hängepartie zwischen einem Intendanten, der ein Konzept umsetzen soll, was er nicht, sich nicht gewählt hat und gegen das er eigentlich die ganze Zeit gearbeitet hat. Wir haben einen Oberbürgermeister, der nach wie vor bei seiner Linie bleibt und sich nicht umstimmen lässt, vielleicht doch noch eine andere Lösung zu finden für das Theater. Kann man aus der ganzen Situation was lernen für ähnlich gelagerte Riesensituation in der deutschsprachigen Theaterszene?
1: Rostock ist schon ein spezieller Fall insgesamt. Gerade durch diesen Verlust an Rückhalt in der Bevölkerung, der sich eben dann letzten Endes auch an den sinkenden Zuschauerzahlen ablesen lässt. Rostock hat über lange Jahre eine solide Marketingarbeit verpasst. Das Theater strahlte nicht in die Stadt. Das wird so langsam verbessert, aber auch da gibt es immer noch Dinge, Jetzt in der ganzen Situation erhalt des vier Spartenhauses gab es eine Petition auf Change.org, wo eigentlich alle hingehen, die ein Anliegen haben. Und Rostock liegt da aktuell, habe ich mir mal angeschaut, bei 3500 Unterstützern. Nicht, dass es weniger als eine freie Gruppe finden würde, wenn die ein bisschen ihre sozialen Medien bedienen. Und so ist es, es gibt gute Impulse, aber die werden dann teilweise noch nicht so flankiert, wie es eigentlich sein müsste. Das ist also das eine, man kann den Theatern raten, positioniert euch stärker, strahlt stärker in die Stadt aus. Diese Versuche, die Lachinian hier unternimmt, Rostock so mit der Einladung eben von lokalen Künstlern als eine Art Kulturzentrum aufzubauen, das wäre sicherlich der richtige Weg, Konzerte einzuladen oder Populärkonzerte eben auch einzuladen, Kooperationen mit Künstlern vor Ort, kooperation mit Bands. Ansonsten ist aus dem Fall insofern wenig zu lernen, weil er sich doch sehr stark an Personen festmacht. Und da man das aber so sagen muss, sieht man auch, dass man von Rostock wenig lernen kann, denn die Strukturbedingungen die sind in Rostock eben was ganz anderes, als das, was zwischen den Personen dann läuft. Und wenn Konflikte sich bei Personen anhängen, dann bleiben sie eben auch lokale Konflikte. Womit sich
0: interessanterweise ja der Kreis schließt zu Bern. Die Causa Bern haben wir ja vor sechs Wochen hier im Podcast besprochen. Gerade eben ist eine Mail reingegangen, in der steht, dass Sevan Lachinian einen Alternativvorschlag innerhalb des Hybridmodells erarbeitet hat. Das heißt, der Fall Rostock bleibt spannend und wir bleiben dran natürlich. Wenn Sie mehr zu den Rostocker Verhältnissen wissen wollen, wir haben eine Chronik zur Krise des Volksharzes erstellt, können Sie auf nachkritik.de nachlesen. Mit dem Podcast melde ich mich in zwei Wochen wieder, dann aus München. Bis dahin, machen Sie es gut.